0: por favor, vamos a la palabra del Señor, estamos en primera de Corintios capítulo 4, quiero aprovechar de saludar a todos nuestros hermanos que hoy están con nosotros, que hoy nos acompañan, aquellos que están en línea también, aquellos que son parte de esa iglesia que muchas veces no puede estar acá por trabajo, por enfermedades, hermanos que a veces están hospitalizados, personas que en diferentes lugares nos ven y que somos también parte de su familia en, en línea. Por supuesto que está bien para aquellos que están eh, enfermitos, eh, que están trabajando, pero no está bien para nosotros quedarnos en casa. Y hay gente que dice acá me es más cómodo, pero se pierde todo el sentido de congregar. La Biblia dice, mirad cuán bueno, ¿verdad? Amen. Vamos, mirad cuán bueno. ¿Cierto que dice eso? ¿Cómo es? Congregarnos es, es bueno Bueno tiene que ver con completo Bueno tiene que ver con completo Cuán bueno, cuán delicioso Dice, es Habitar Los hermanos juntos Y En armonía Es más fácil estar juntos que estar en armonía Podemos estar juntos y no necesariamente estar En armonía de hecho, usted ve todas las teclas de un, de un piano, están juntas. Pero si usted las toca a la vez, no va a ser armonía. Aunque estén juntas, no necesariamente están en armonía. Entonces, Y a veces nosotros, aunque estamos juntos, no estamos en armonía. Una de las tareas de la iglesia es aprender a armonizar para que también el corazón de Dios se sienta complacido. Y cada uno de nosotros somos una nota en el teclado del Señor, y el Señor nos va tocando a cada uno y somos útiles no siempre nos toca a nosotros, ¿verdad? cada canción tiene distintas notas a veces se toca y cuando toca tiene que sonar bien cuando nos toca el turno debemos sonar bien ¿verdad? no siempre a veces Dios decide tocar en nota re y, y, y fa no se debe enojar re es el turno de re y esa nota debe sonar bien entonces, cuando nos toque a nosotros, debemos armonizar con nuestros hermanos. Es importante estar juntos. Por eso, en línea es hermoso, reciben una palabra, pero no es lo mismo. Y Porque aquí también se desarrollan los dones, ¿verdad? Nos unimos. Quiero saludar también a los hermanos de Puerto Montt. Ayer estuve en Puerto Montt. Eh, antes de ayer estuve también en Puerto Montt, compartiendo la palabra con pastores, algunos ministros del Señor. Y ayer también estuve en la Iglesia eh, Evangélica de Chile, el Ejército Evangélico de Chile, anoche. Estuvo un tiempo hermoso, una banda hermosa, ellos se visten así como uniformados, cantan canciones como militares, muy hermoso, eh, cantamos como tres horas, no sé si hay un hermano que me acompañó por aquí, como tres horas cantando, ¿cierto? de hecho estuve a punto de suspender hoy día la noche pentecostal, cantamos todo lo que teníamos que cantar anoche. Pero fue hermoso y ver a los hermanos con tanta pasión, ¿cierto, Celeste? Fue hermosísimo. Eh, así que saluda a nuestros hermanos también que de pronto nos puedan estar mirando. ¿Está en la palabra del Señor? Están sin ánimo. ¿Están en la palabra del Señor? Sí. Primera de Corintios, capítulo 4. Mire lo que dice la palabra bendita del Señor. Versículo 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, mírenme por favor el apóstol está hablando a la iglesia en Corinto no para avergonzarla pero hay muchas cosas que aunque no es la intención avergonzarlos pueden causar en algún momento un poco de vergüenza por eso él dice no escribo para avergonzarles, le escribo para amonestarlos porque hay cosas que están mal y que deben ser corregidas miren lo que dice porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio o sea se entiende que entonces el ayo tiene una función una tarea de instrucción en un área pero un padre tiene la tarea de corrección ¿verdad? hay personas que aman a los abuelos aman a los abuelos porque los abuelos consienten mi, mis hijos van a la casa de los tatas y saltan en el sillón yo no les permito eso entonces hay muchas personas que prefieren abuelos que padres miren lo que dice el 16 por tanto os ruego que me imitéis por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias tome asiento por favor muy bien póngame atención los próximos 30 minutos Vamos a tener una palabra que tiene que ver con la paternidad. Estamos hablando, usted sabe que ahí está la línea de lo que el Señor nos ha venido hablando durante este tiempo, la paternidad de Dios. Estamos en el mensaje número 42. Durante la mañana comenzamos a hablar acerca de la paternidad y parte de las cosas que hablamos tienen que ver con que debemos aprender, una de las cosas es tomar entendimiento del depósito que Dios ha dejado en la vida de los padres. Míreme por favor, el depósito que Dios ha dejado en la vida de nuestros padres, ¿escuchó? ¿Qué son nuestros padres? Ellos son un depósito, ustedes no me están ayudando, otra vez, ¿qué son nuestros padres? Depósito. Diga conmigo depósito. depósito, puede ser que usted en una forma natural no lo vea o no lo veamos, porque cuando nosotros miramos con los ojos naturales, puede ser que no podamos distinguir ese depósito de Dios en la vida de nuestros padres. Al no distinguirlo, porque usted no lo vea, no quiere decir que no esté. Que usted no sea capaz o yo no sea capaz de verlo, no quiere decir que Dios no lo haya depositado. O sea, hay cosas que no se ven, pero ahí están. Hay cosas que no vemos, pero que Dios depositó cuando nosotros vemos en forma natural la vida de nuestros padres puede ser que nosotros nos equivoquemos porque decimos ah pero mire si mi papá es viejito apenas se puede mover el caballero no tiene un peso hay que estarlo ayudando hay que el caballero hay que cambiarle pañales al señor hay que, o a la señora hay que llevar la silla de ruedas la señora no pasó ni primero básico y uno comienza por causa de lo que ve a menospreciar aquello donde el señor tiene un depósito y uno puede incluso equivocarse tanto en esto... Porque uno puede no ver, dice, pero yo no, no, mi papá qué me va a decir si mi papá quizá no tiene tanta sabiduría, mi papá fue un borracho, mi papá fue un agresivo. Y uno comienza porque el mundo comienza y a veces nosotros comenzamos a ver a nuestros padres de una forma natural y por supuesto que podemos recibir consejos de padres entendidos, podemos recibir una palabra de afirmación, pero aún así no recibamos, debemos entender con mucha claridad que nuestros padres son un contenedor de la gracia de Dios para nuestra vida. Cuando usted no sabe eso, usted puede deshonrar y, y míreme, por favor, míreme, usted puede cerrar la llave a lo que el Señor ha depositado en ellos por causa de lo que ve. Porque usted puede ver, por ejemplo, un padre que está eh, en una silla de ruedas, un padre que hay que cambiarle pañales porque se enfermó, un padre que, que, que no tiene tanta sabiduría, que quizás no pudo estudiar, que no fue un profesional, que no tiene un peso en los bolsillos, que quizás vive al 3 y al 4 y usted por causa de lo que ve, podría despreciar ese depósito que, míreme por favor, quizás ni siquiera el Padres saben y tienen conciencia Que el mismo es un depósito De Dios para la vida de los hijos y cuando usted piensa así en forma natural y usted ve con los ojos naturales la vida de sus padres, usted se puede equivocar rotundamente porque no tiene que ver con lo que usted vea, no tiene que ver con la situación que tenga su padre actualmente o que no tenga plata o que esté enfermo, sino entender que por causa de Dios los padres son un depósito del favor de Dios para la vida de los hijos. Wow, escuche por favor esto, esto es fuerte. Porque los hijos a veces se equivocan mirando con ojos naturales la vida de los padres, diciendo, ah, pero si es, es mi papá, ¿qué me va a entregar mi papá? No me da consejos, está viejito, no sabe, no sabe mucho. Yo estudié, soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy lo que usted sea. Y comenzamos a menospreciar la figura paterna sin entender que Dios ha depositado, Dios ha depositado una gracia hay un depósito Mire, esto es mucho más allá Si tus padres son hijos de Dios Hay una doble gracia sobre su vida Pero si tal vez ni conocen a Dios Nunca fueron a la iglesia Nunca cantaron una alabanza No quiere decir que Dios No haya hecho un depósito En la vida de tus padres Y que solamente la honra Puede activar el depósito De la vida de mis padres Hacia mi vida y cuando nosotros en forma natural comenzamos a ver la vida de nuestros padres podemos decir ay pero si es un viejito si no tiene claro eso es tu mente pero la Biblia dice honra a tu padre honra a tu madre para que te... ¿por qué? porque hay un depósito en la vida de mis padres que el Señor quiera a través de la honra soltar para mi vida Pero cuando comenzamos a ver y decimos si no tiene nada, ya comenzamos a deshonrar. Entonces tú honras y cuando tú activas la honra hacia tus padres a través de la palabra, a través de la oración, a través de la economía. Porque una forma de honrar también es una es económica. Es más fácil honrar con palabras que honrar, honrar con economía. Pero cuando tú honras Y de pronto dices Voy a honrar a mi papito Está viejito Tal vez él no pueda Mire, puede ser que su papito Míreme por, Y no, no me vaya mal a interpretar Puede ser que esté en una cama Completamente inconsciente Esté inconsciente en una clínica Y lleve dos años inconsciente No puede estirar su mano No puede abrir sus ojos Pero si tú le honras pero si tú le honras por causa de la honra que le das a ese viejito, que no puede hablar, que no puede ver, que no puede levantarse, que no puede estirar sus manos, que no puede decir nada, si tú le honras por causa de la honra que tú le des a ese caballero que no puede darte nada, el Señor sacará del depósito que tiene contenido tu padre y lo sumará a tu vida. O sea, un padre Mire por favor Un padre, lo dijimos en la mañana En la mañana tienes que escuchar ese mensaje Fue muy instructivo Estoy solamente haciendo el resumen de Un poquitito para entrar a los segundos Un padre puede soltar la bendición sobre un hijo Por medio de su palabra Un padre puede soltar la bendición hacia sus hijos Por medio de la palabra de hecho, gran parte de todo lo que un padre, una autoridad, un pastor inclusive, puede soltar, tiene que ver con la palabra. Un padre suelta la bendición a través de la palabra. Un padre entendido. Hace un rato atrás, una persona ahí atrás en consolación vino por primera vez me dijo: Pastor, ¿y cómo lo hacemos si hemos soltado Palabra de maldición? ¿Cómo lo hacemos si nuestros padres nos maldijeron? ¿Cómo lo hacemos? Hay cosas, mírenme por favor, que hay cosas que Dios nos respalda. Hay cosas que Dios no tiene en el sello de Dios porque no tienen, no tienen el respaldo de Dios. Pero miren, cuando hay un padre que es entendido, un padre que está conectado, su mente conectada a la mente de Cristo, comienza a ser consciente del poder que tienen sus palabras en la vida de sus hijos. Una de las cosas que tiene que despertarse en nosotros es la conciencia. Porque muchas veces nos volvemos inconsciente de lo que somos en Cristo Y del peso que tienen nuestras palabras en la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa Y cuando somos inconscientes, la gente dice, ay yo no sabía que te estaba haciendo daño No sabías, no, no me di cuenta que te hice daño, no me di cuenta Hay gente que se da cuenta demasiado tarde del daño que ha provocado Porque se vuelve inconsciente de lo que dice y de lo que hace y una de las cosas que Dios, no sé si están acá todavía, pero una de las cosas que Dios tiene que despertar en nuestra conciencia para saber y hacernos, mire hay gente que dice uy cómo creció el niño, ni cuéntame, no te diste cuenta porque no estuviste en los procesos, porque no estuviste en cada etapa de la vida de nuestros hijos, necesitamos una presencia activa. Luego los niños le dicen: Ah, papá, si usted no estuvo cuando yo estaba mal, no, me di, no, no se dio cuenta cuando estuve fracasado, nunca me ayudó porque somos inconscientes, no miramos. Mire, por favor, no miramos. Mire, mire, mire qué hermoso esto. El rey le dice a Nehemías: Le dice Nehemías: Algo te pasa, Nehemías. Algo te sucede. Tu rostro es el mismo rostro de ayer. Algo, porque el rey estaba pendiente del rostro de Nehemías. A veces nuestros hijos Llegan todos fracasados Heridos Toda la gente se da cuenta Menos los padres Una de las cosas Que el Señor debe despertar En nosotros entonces Es la conciencia Porque si la conciencia No es despertada en nosotros No nos damos cuenta Somos como el hijo pródigo Ni sabemos lo que hemos perdido Ni sabemos lo que estamos viviendo Estamos tan lejos de casa Y ni cuenta nos damos Miren lo que la Biblia dice Que el hijo pródigo dijo Volviendo en sí Quiere decir que todo lo que Él hizo, la salida, la deshonra, estar lejos de la casa del Padre, gastar todo lo que tenía, malgastar todo lo que tenía, lo hizo en un estado inconsciente. Y hay mucha gente que malgasta todo lo que el Señor le ha dado porque no tiene conciencia de lo que el Señor le ha dado en su mano. Y nos volvemos inconscientes, hay gente que se vuelve inconsciente, llega aquí y dice, bueno, estamos, no está consciente de que la presencia de Dios no está cuando usted la siente, no está cuando comienzan a llorar los ministros, no, está, no el Señor está aquí en medio de nosotros porque hay una promesa que debe estar en un estado consciente en nuestra mente para que podamos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces solamente nosotros activamos cuando algo sensorial conecta con nosotros. Ay, Dios está aquí, ¿por qué? Porque, te pusiste ahí, porque, porque temblé, porque sentiste un fuego. No, aunque no sientas un fuego, aunque no salga una lágrima, Dios está porque es una promesa que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Aún así, usted diga, ay, no es que no lo siento. No, no, tiene que ver si lo siente o no. Usted debería estar encendido en fuego. Pero aún así, no está encendido en fuego. Y aunque no, no tiemble, ni tirite, ni, ni caiga una lágrima, Dios está con nosotros. Entonces, una de las cosas es traer a conciencia, a presente, estar consciente. Mire, la Biblia dice que el pueblo en Zorobabel, Zorobabel, Ageo, el pueblo, Eleazar, todo el sacerdocio estaba durmiendo espiritualmente. Y la Biblia dice que el Señor despertó. El tema es una de las tareas nuestras es volvernos conscientes. Cuando somos inconscientes no aprovechamos el tiempo. Cuando una persona trae Todo a un estado consciente Comienza a valorar Ejemplo No sé si lo dije en juego o no Pero lo comenté con alguien Hace unos días atrás Ejemplo Por ejemplo Yo fuera médico mañana Y el médico me dijera Mire Paciente Usted tiene cáncer Le quedan cinco meses de vida el cáncer ya gobernaba mi cuerpo Lo único que hace el doctor Es darme conciencia de lo que tengo Ya gobernaba Pero yo vivía como quería Porque vivía con un cáncer en estado inconsciente Pero una vez que el doctor me dice Le quedan cinco porque Cuatro, tres, dos Le quedan cinco meses, ¿qué hago yo? Digo, ¡ay! Voy a aprovechar el tiempo Voy a hablar con las personas Voy a estar con mis hijos eh, Me queda poco tiempo Y te vuelves consciente del poco tiempo Y comienzas a activar tu vida Come diferente Aprovechas el tiempo de forma distinta Adora, mis hermano. Si a alguien le dijeran que le quedan dos meses Hermano, usted lo vería en este lugar ¡Ay, santo de su nombre, Señor! Usted lo vería adorando de una forma distinta Sirviendo de una forma distinta Estaría agolpado ahí a la puerta Esperando que abriera la puerta para entrar rápido Abrazaría a los hermanos. Cada día que abraza a sus hijos. Lo abrazaría como si fuera el último día de sus vidas. Aprovechando el tiempo de una forma distinta. Porque te volviste consciente. De que te queda poco tiempo. Y eso activa una actitud en tu vida completamente diferente. El problema es que nosotros no estamos conscientes. Por eso el apóstol Pablo dice: Aprovechen. Aprovechen sabiamente el tiempo. Porque no tienen que darte una noticia para estar en un estado consciente que estás en una cuenta regresiva. Que te quedan menos abrazos, que te quedan menos horas, que te queda menos tiempo. Que anoche fue una noche menos, que anoche abrazaste a tus hijos y es, no es un abrazo más, es un abrazo menos. Que fue un beso menos para tu esposa, que fue una predicación menos. Cuando estamos conscientes, hacemos las cosas de una forma, ah, si yo supiera que esta es mi última predicación. No lo estoy profetizando No se preocupe. Pero si yo supiera Que esta es mi última predicación Yo predicaría hermanos Si usted supiera El ministro de alabanza Supiera que es su última alabanza Hermano lloraría Quebrantado Diría esta es mi última alabanza Daré todo lo mejor Y eso es lo que Dios espera Que nos volvamos conscientes Del tiempo Ah no sé si alguien Está entendiendo Si usted supiera Mírenme por favor Muchos de ustedes Han perdido seres amados ¿Verdad que sí? Todos los hemos perdido Yo un día Felipito vino a Sus padres en la mañana Felipito tocando Un día viernes Se despidió de mí Allá afuera en la puerta Lo abracé 21 años Era un ministro hermoso Que teníamos en este lugar Si yo hubiera sabido Que ese era Mi último abrazo Yo no lo hubiera soltado Yo lo hubiese agradecido yo le hubiese dicho Felipe usted ha bendecido tanto mi vida quiero darle gracias por cada publicación cada honra cada vez que usted ha salido por ahí te acuerdas el, el día anterior había estado contigo predicando haciendo eventos si hubiéramos sabido verdad que era su último día con nosotros lo hubiésemos grabado lo hubiésemos puesto hubiéramos tenido un testimonio de él si hubiéramos sabido hubiéramos aprovechado mejor la despedida no lo supimos solo se fue el Señor se lo llevó fue ganancia en el reino no hay pérdidas la Biblia dice que la muerte no es una pérdida la Biblia dice que la muerte es ganancia pero pero quiero que entienda el concepto si yo sé que es mi último día junto a mi esposa hermano yo arreglaría todas las cosas no dejaría nada pendiente no dejaría nada para mañana no le diría a mi esposa mira eh, hay cosas que no voy a tocar tocaría todo diría amor mira yo te pido perdón hay cosas que yo fallé, no hice cosas bien, eh, quiero que, eh, quizás en mi último día, quiero abrazarte, quiero decirte que te amo, quiero agradecerte. Wow, yo no sé si hay alguien acá. Uy, siento eso. Quizás Dios espera que vivamos así la vida. Que salgamos de este lugar diciendo a los hermanos, ejército, gracias hijo, ha sido tan bueno. Si yo supiera que en mi último día abrazaría a cada uno de ustedes. Si supiera, con, y, y entienda el concepto, aprovechando bien el tiempo el problema es que no estamos conscientes de que el tiempo se nos viene encima de que la edad de mi hijo nunca va más volverá el tiempo con mi padre nunca más regresará nos quedaron tantas cosas pendientes con la gente solamente volver a sacar a Felipito cuatro o cinco veces cambiamos un almuerzo cuatro o cinco veces quedamos de almorzar un día miércoles y nunca lo hicimos un día le dije Felipito estoy esperando no puedo Pastor eh, tuve una, una prueba listo no hay, lo cambiamos para el otro miércoles el otro miércoles me llama él eh, me dice Pastor ahora le dije no ahora estoy en reunión no puedo mi el otro miércoles comenzamos cuando él partió la madre me mostró un papelito que decía pendiente almuerzo con Pastor nunca almorzamos si yo supiera que Felipito iba a partir a los brazos del Señor hermano yo cancelo todo y le digo, Felipito, no hay excusa, te espero. Aunque sea, almorzamos a las 5 de la tarde. El problema es que no nos hacemos conscientes. Oh, que Dios nos dé conciencia. Que Dios nos haga conscientes. Que Dios nos haga conscientes para amar a nuestros hijos. Para aprovechar a nuestros padres. Para abrazar a nuestros hermanos para entender que no es un abrazo más, es uno menos, que esta mañana a lo mejor llegaste y te fuiste de casa, no le diste un beso a tu hijo en la frente, sin saber que puede ser la última vez que él sienta tu beso, que es un día menos, ah, puede recibir eso, entender que una de las tareas, porque cuando eres inconsciente no puedes, no puedes ni siquiera orar, porque te vuelves inconsciente hay gente que ni cuenta se da de sus errores entonces se vuelve inconsciente de sus errores toda la gente ve que es impuntual toda la gente ve que, que, que no es de fiar toda la gente ve que y, y, y tú no te das cuenta y la gente toda a tu alrededor se, se da cuenta de lo malo tuyo y tú no estás consciente de las cosas malas que hay en ti y toda la gente las habla, las mira, es más, a veces te la dicen, pero no te cae el 20, tú no te das cuenta, eso está bien lo que estoy haciendo, no te das cuenta del orgullo, del altivez, de la soberbia, y como no eres consciente, no la puedes cambiar, se sabe que una persona que sea borracha, hasta puede estar con una botella en la boca, y dice, no, yo no soy borracho, yo cuando quiera dejo esto, y ya sabe que no lo puede dejar, que la única forma para dejarlo es que se dé cuenta que es borracho. Pero cuando tú te das cuenta Tú lo sueltas Tú puedes ir a las plantas del Señor Y decirle Señor Por favor ayúdame Mira Señor David nunca Mire, el Salmo 51 No lo dice a los tres meses de embarazo No lo dice a los cinco meses de embarazo ¿sabe? No lo dice Lo dice cuando Cuando viene Natán a decirle Has pecado Le fallaste al Señor Mataste a tu amigo Tomaste una mujer que no era tuya Y ahí entonces Se le vuelve el estado consciente A decir Oh qué he hecho He fallado delante de Dios Ten piedad de mí. Quiere decir que solamente en un estado consciente podemos arrepentirnos. Hay personas que no son conscientes del daño que le hacen a su esposa, a sus hijos hay gente que llega al altar me ha tocado decir abrazar a padres que lloran cuando se están despidiendo de, de sus hijos eh, lo han entregado al altar y dicen yo no me di cuenta cómo se fue pasó tan rápido el tiempo no es que pasó rápido tuvo la misma velocidad lo que pasa es que no aprovechaste el tiempo los 20 años que Dios te dio con tu hijo se te fue y todo el depósito tuyo que pudo haber sido generado sobre él no se lo diste. Y vemos luego con tristeza muchos matrimonios que están quebrados por falta del depósito de tu vida, de lo que Cristo ha depositado o quería sacar de ti en favor de tus hijos. Entonces, es una tarea de nosotros orar al Señor. Cuando nos volvemos inconscientes, pensamos que estamos bien. Pensamos que, está, que somos perfectos. Pero cuando nos hacemos, mire Dios bendiga la vida del apóstol Pablo Que era consciente de sus debilidades Ay de mí decía Que lo que quiero hacer no lo puedo Lo que, lo que no quiero hacer eso, te, estoy consciente Mis debilidades Cuando él pidió que, que fuera sacada su aguijón, su enfermedad de su cuerpo Lo que hizo el Señor es hacerlo consciente de su debilidad Y él dijo, ay ya entiendo el asunto me gozaré en mis debilidades Esta debilidad me voy a gozar Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Me hago consciente de mis debilidades Y sé que tengo cosas que deben ser entregadas a las plantas de Cristo Cuando no vivo la vida como que soy el mejor Mirando a los otros hacia abajo Cuando soy consciente como el apóstol Pablo dice Yo soy el más pequeño de los apóstoles Ah, pero has hecho tanto. ¿Cómo puedes pensar eso? Se si has escrito la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, muéstrame la carta de Jacobo. Muéstrame la. Hay gente que no escribió ni una que los mataron, pero él no dice: No, no, yo no soy el mayor, yo soy el menor de los apóstoles, soy el menor de los hombres, soy el menor de los santos, porque estaba tan consciente de sí mismo. No sé si lo puede recibir A veces nosotros no estamos conscientes Y la falta de, de conciencia Nos hace ser orgullosos Altivos No vemos lo que Dios ha depositado en otros Maximizamos lo que Dios ha hecho en nosotros Y decimos, ah bueno yo soy No, yo soy Y perdemos la conciencia de lo que son Por eso Isaías, Isaías capítulo 6 Está recibiendo la palabra Isaías capítulo 6 6 capítulos vida de Isaías Isaías dice, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Isaías está profetizando, es un profeta. Toda la vida nació en un ambiente tremendo. El, el profeta comienza a profetizar. Y llega un momento, Isaías capítulo 6, donde la Biblia dice que fue tomado Isaías y fue puesto en el cielo. Cuando fue depositado en el trono del Señor, la Biblia dice que él dice, ¡Ay de mí, que soy hombre! Pecador, inmundo de labios, y con mis ojos he visto al Señor. Habito, ay de mí que habito en un pueblo inmundo de labios. ¿Qué pasa? Él ahora en la pres en la luz, porque la luz, míreme, la luz te da conciencia de quién eres, lo que haces y donde vives. Ahora Él en la luz, en el trono del Señor, es consciente de su lugar y dice: Ay de mí, antes nunca lo dijo. Antes nunca pensó Que era inmundo Antes nunca dijo Yo, yo soy mal estoy. Antes Él vivió En una vida Como que nada sucedía Ahora La luz Porque la luz Te hace consciente Vamos otra vez La luz nos hace sí. Esa señora La Biblia dice Perdió una dragma Hay cosas Que se pierdan Hay cosas Que Dios permite Que no veas Para que puedas Encontrar otras Que están ocultas estos días prediqué tanto hermanos y gasté todas mis camisas y voy al clóset y digo santo Dios no tengo hoy día camisa para predicar y estaba esta y dije ¿Y dónde estabas? y me la puse y gracias al Señor me quedó buena porque a esta altura ya uno tiene que darle gracias al Señor por eso y me quedó buena entonces y yo no la había visto por causa de que tenía las otras pero esta estaba escondidita y cuando la veo me la pongo gloria a Dios Señor gracias papá porque hay cosas que están allí pero por causa de otras a veces no la ves por eso la Biblia dice que las asnas del padre de Saúl fueron perdidas pero si uno entiende bien en realidad fueron escondidas para que Saúl pudiera conectar con algo mayor hay cosas que no están perdidas hay cosas que están escondidas hay cosas que están escondidas. A veces hay trabajos que no es, no es que estén perdidos, están escondidos. Hay, hay dineros que no están perdidos, están escondidos. ¿Para qué? Para que aprendamos dependencia de Dios. Una vez aprendemos a conectar con lo que Dios tiene, lo que estaba perdido nos es devuelto. Hay cosas que cuando pensamos que no están, aparecen otras que ni pensábamos que estaban. Cuando uno entiende el lugar, por eso la Biblia dice que una mujer perdió qué cosa, una dragma. Y cuando pierde la dragma, lo que hace, ¿enciende qué cosa? ayúdeme bíblicos. Enciende la luz. ¿Qué encendió? La luz. Y dice que cuando enciende la luz se da cuenta de que tiene hermano el desorden en casa. Dice que no comienza a buscar Sino que comienza a limpiar Porque hay cosas Que se pierden Para que nuestra vida sea limpiada Hay cosas que a veces el Señor esconde para que nosotros al encender la luz por causa de lo que se perdió y comenzamos a buscar a Dios Señor ayúdame Padre mira yo no sé mire por favor está allí usted se le perdió está completamente se le perdió la salud le dijeron está, está complicada la cosa y usted comienza a buscar enciende la luz la luz Cristo la palabra de Dios se enciende en su vida y ahora lo que se enciende manifiesta lo que hay y usted ya no está buscando la monedita, ya no está pendiente de que se le perdió algo, la salud, el dinero, nada, da lo mismo lo que se perdió. Usted ya no está en ese rollo, sino que la luz refleja el Estado. Y usted dice, ay, yo estoy buscando algo y tengo el desastre en mi casa. El desastre con mis hijos. Estoy buscando una dragma, algo que para mí es importante, pero en realidad mi casa está sucia. Mi casa está llena de basura Mi casa está desordenada Encendí la lámpara por una razón Pero la lámpara ilumina lo que Dios quiere que nosotros veamos Y ahora puedes ver que estaba todo sucio Y la señora dice No comenzó con la lámpara encendida No comenzó a buscar la moneda Comenzó a limpiar la casa Uy santo Dios porque la lámpara del Señor Lámpara es a mis pies su palabra La palabra de Dios cuando se enciende Nuestra vida nos muestra La realidad de nuestra casa Y comenzó la señora a barrer Y mientras barría cuando la casa Estaba en medio de la limpieza Apareció la moneda Mientras nosotros estamos limpiando Y Dios nos permita que la lámpara se entienda, encienda Para poder ver El estado real de nuestra casa Porque a veces con la lámpara apagada Se comienza a juntar basura Comenzamos a guardar rencor Comenzamos a guardar odio Crítica ahí en nuestra casa Y de pronto la lámpara se enciende Y te das cuenta que hay cosas que estaban perdidas Solo porque guardaste Cosas que no debías guardar en tu corazón La falta de limpieza Quien subirá al monte santo del Señor El limpio, el limpio Limpio, Amén. El limpio de manos El puro de corazón Dios dice yo no te quiero sucio No puedes estar en mi presencia sucio Por eso la Biblia dice que en Una de las puertas de Jerusalén Era las puertas de las aguas Donde el sacerdote, el sumo sacerdote Tenía que sumergirse siete veces Tenía que limpiarse, tenía que bañarse Dios decía yo no te voy a permitir En mi lugar santísimo así como estás Entonces, una de las cosas importantes que necesitamos es traer a conciencia. Están aquí. Esa conciencia de cómo estamos. La Biblia dice: Isaías estaba allí. Y él dijo: Ay de mí, yo soy un hombre pecador. Habito en un pueblo pecador. ¿Qué hago aquí? Se dio cuenta, la luz se encendió. Cuando la luz está apagada en nuestra vida, hay orgullo. Hay altivez, hay soberbia, hay crítica. Pero cuando la luz se enciende, ¿usted sabe lo que hace? Cierra su boca. Usted sabe, usted comienza, no, no puede dañar lo que Dios ama. Usted sabe que nos, su boca no le fue dada para dañar, para criticar, para humillar, para vanagloriarse. Usted sabe que si le va a abrir será para darle gloria, para reconocer lo que Dios hace en la vida de sus hermanos no para mirar la debilidad de sus hermanos, sino para honrar la vida de su hermano. Y eso manifiesta que alguien está con la lámpara encendida. Eso manifiesta que es consciente. El Señor dijo, mmm, está mirando la paja de tu hermano. No estás consciente. No estás consciente. Que el Señor encienda la luz, ve la viga. Y si ve la viga, no critica la paja si ves la viga que tienes y Dios espera que veamos la viga que tenemos delante de nosotros y si la vez estás consciente de la viga ya no estás criticando la paja ya estás diciendo ay Señor ayúdame lo que tiene mi hermano no se compara a lo que tengo yo Señor gracias por amarme gracias porque a pesar de todo este rollo de mi vida usted me ama y bendigo la vida de mi hermano él, él tiene un, errores también pero bendice la vida de mi hermano eh, yo soy yo, yo, yo puedo verlo cuando te haces consciente de tus debilidades no estás buscando la debilidad en otro porque estás consciente de las tuyas no sé si alguien puede recibir eso me fui para cualquier lado con la paternidad mira dónde estamos en la viga hermano. pero a alguien le tiene que servir eso Dónde estamos Eli nos, nos saltamos entonces un padre nosotros debemos entender otra vez volvamos un padre entonces es un depósito de Dios la honra aún así tú no veas en la vida de tus padres que sea super power sea un hombre de Dios porque dijimos que de dos formas podemos recibir lo que nuestros padres tienen uno por la boca por la bendición de nuestros padres cuando un padre es consciente de quién es la trascendencia de su vida sobre sus hijos ocupa su boca y bendice cuando no sabe quién es no quiere decir que porque no sepa no tiene y allí entonces nosotros por ejemplo si usted tiene un padre que, que, que nunca lo honró a usted que nunca le entregó la palabra que no lo conectó con Cristo usted tiene un padre que nunca que, que ni, nunca fue a una iglesia nunca cantó una alabanza no quiere decir que Dios no le vaya a dar el depósito contenido pero ese depósito ya no sale por la boca de un padre, sino por la honra de un hijo. Porque todo padre contiene un depósito. Pero ya que tu padre no lo suelta por medio de su voz, el Señor lo saca por medio de tu honra. Se me acabó el tiempo y usted ni animado estaba, si no hubiera seguido hermano. Pero como lo veo tan calladito siento que está ahí. Jorgito, pasa mi hijo. ¿Pueden recibir eso? Sí. Entonces, uno, uno, debe, uno debe entender el depósito que Dios ha puesto en la vida de otro. Están acá todavía. Sí. Déjenme pensar, anímense por último, los cinco últimos minutos. Anímense. Mire por favor. Cuando uno es consciente, una de las. Bueno, vamos a hablar segundo servicio de esto, de, de la convicción, de la honra y todo eso, lo que significa. Pero mire, por favor, lo que, lo que el Señor me daba ayer. José José la Biblia dice que fue hecho padre de faraón, diga conmigo padre. padre cuando la Biblia habla de que alguien es padre, está hablando de autoridad y que no importa lo que hay en mí si alguien se define como padre sobre mi vida, no importa lo que yo diga lo que haga, lo que tenga lo que sepa, no puedo superar o sea, paternidad es autoridad Amén. diga conmigo autoridad por eso cuando la Biblia dice nuestro Padre, quiere decir que no hay nada más que hacer allí. Y no importa, por eso el, 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 el mismo Señor Jesucristo le dice, hijitos, se posiciona como Padre. Cuando hay, existe la palabra Padre, no hay forma ni manera de romper esa delegación del Señor. Padre es Padre. No se cambia no importa lo que yo haga ah voy a estudiar más no lo puedes cambiar voy a tener más plata no lo puedes cambiar voy a tener una casa grande No lo. voy a tener más hijos nada cambia el diseño la Biblia dice que Dios hizo a José padre de Faraón así que aunque Faraón había, era egipcio tenía todo el gobierno el padre gobernaba ¿y qué fue hecho entonces José? padre Padre es autoridad, no se puede violentar. Si Dios lo puso como Padre, no importa la gloria de Faraón, José era autoridad. Pónganse en pie, los veo se anima De pie van a estar más animados. ¿Padre qué es? Déjeme cerrar con esto. ¿Padre qué es? Usted sabe que yo bromeo. Yo sé que usted está recibiendo la palabra, ¿verdad? ¿Está recibiendo la palabra? Padre es autoridad. Pónganme atención Pónganme atención Padre es autoridad José ¿De qué tenía necesidad? José Míreme por favor ¿Necesitaba plata? ¿Por qué no necesitaba plata? Porque tenía Era Míreme por favor Era multimillonario Porque estaba puesto En el gobierno Se saca su anillo Faraón Lo pone en la mano de José le da autoridad, le da dinero, lo pone en posición, él definía cosas, él tenía en cargo los graneros, él tenía todo, tenía el diseño, era el hombre, el que sabía, el interpretador, el hombre de la revelación, él era el hombre, y él no necesitaba, entre comillas, nada de nadie, excepto de alguien, de su padre, y José entendiendo, entendiendo, que en realidad no necesitaba plata de Jacob, porque Jacob, Israel, Jacob, Jacob ya estaba viejo, mire, Jacob ya no tenía dinero, de hecho se fue a vivir a Egipto con toda la familia porque no tenían plata, no tenían grano, no tenían trigo, no tenían nada y los hermanos llegaron por causa de la necesidad a pedir a Egipto porque ya no había nada, quiere decir que no había mucho dinero en, la, en, los, en las manos de Jacob O sea José no conectó Con el padre por plata Pero sí entendió que ese viejito Llamado Jacob Tenía algo Que no tenía faraón Y no tenía Egipto Y le dice papá Bendice a mis hijos Y pon tus manos sobre ellos porque usted tiene algo Que yo no tengo Que a mí me alejaron de usted Durante muchos años Que Faraón no le puede dar A mis hijos Y que Egipto con toda su gloria Y con todo tenemos una tarjeta Ilimitada pero no es Lo que puede bendecir a mis hijos Yo necesito Que usted ponga sus manos En la cabeza de mis hijos Y los bendiga Haciéndonos entender que bendición no es plata en los bolsillos. Porque no fue a buscar José plata Para sus hijos Fue a buscar Una bendición Del depósito De la vida De un hombre Que había Caminado con Dios Que había peleado Su bendición Y que ahora José sabía Que había un depósito Una riqueza Que no estaba En ningún lugar De Egipto Y en ningún lugar De la tierra Y expuso A sus hijos A las manos De un viejo Que había estado Amarjado Pero aunque estaba Amarjado Por el dolor Él dijo Mi alma fue sepultada en el Seol. Él estaba amargado, pero aún con todo y amargura, cargaba un depósito de Dios sobre su vida que, por medio de la bendición y sus manos, podía ser transferida sobre la vida de esos hijos. Uy, sí. yo no sé si alguien entiende eso. Lo que estoy diciendo es que en la vida de tus padres hay un depósito de Dios. Ah, pastor, usted no, conoce, no necesito conocerlos Es un borracho, no importa Ónralo, Porque si él no te lo suelta Dios lo saca Honra a tu padre y a tu madre y yo Te llegaré de largos días Y yo te bendeciré Y yo te irá, y, y yo haré que te vaya bien Es que mi papá está así no me, Ni me ve, no importa Ellos tienen algo que tú necesitas Que tus nietos necesitan Ónralos, Ónralos. Honralos, Jálale la bendición honralos Y toma lo que es tuyo Honralos Y toma lo que es tuyo Uy santo Dios Y entiéndase Que usted Contiene algo Que sus hijos Necesitan Uy y cerré así En la mañana Y por favor Vuelva a recibirlo usted Y si por alguna razón Usted En la vida de sus hijos No le dio todo Lo que necesitaba Primero Todavía este cuento No termina Ay, pastor, es que yo hice tanto daño. Todavía no termina. El depósito sigue vigente sobre su vida. Bendiga la vida de sus hijos. Suéltele palabras. Dígale: Señor, hice 20 años las cosas mal. Pero sé que soy un depósito suyo. Y los voy a soltar. Y los voy a bendecir. Y los voy a llenar. Los voy a. No importa si las cosas no se hicieron bien en los primeros años usted estaba en ignorancia estaba en tiniebla perdió la dragma, la luz estaba apagada usted no tenía idea pero en usted hay un depósito del Señor y si usted no alcanzó sobre sus hijos y sus hijos ya no quieren nada no hay problema vaya las manos sobre sus nietos vaya a poner las manos diga yo quizás estuve alejado 20 años mire lo que pasó con José 20 años alejado de su padre pero ahora viene sus hijos A recibir lo que ellos Lo que José mismo No recibió su padre Lo recibieron sus hijos Quiere decir Que aún tus nietos Tienen la posibilidad De recibir Lo que Dios Ha puesto Sobre tu vida Aleluya Aleluya Vamos Eso es Eso es hermoso Hay un depósito De Dios Sobre nosotros Honra 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 y cuanto más Si honras a tu Padre celestial Y sabes que su mano Está sobre ti Recibirá del depósito eterno De Dios sobre tu vida Sobre tus hijos, sobre tus Nietos, si entiendes que en la Boca de Dios hay una bendición Que en la palabra de Dios hay una bendición Para ti, que si honras A Dios, Dios por el Depósito que Él tiene puede Soltar y soltar y mientras Más lo honra, más sueltamente más honra, más suelta Y que no es solamente ah, Tiene que ver con lo económico La honra Expona a tus hijos a las manos de Dios Expona a tus hijos al favor de Dios Expona a tus hijos a la gracia de Dios Para que Dios ponga su mano sobre tus hijos Y reciban todo el depósito de Dios Levanta tus manos, levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Vamos, 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 vamos. Hay una gloria Oh Dios Padre gracias, gracias, gracias Vamos levanta tus manos Dile Señor he venido a honrar He venido Usted tiene algo que, que me bendice Usted tiene todo Su bendición, su bendición es mía Honro su presencia Honro su nombre, honro yo honro Aleluya vamos, vamos Dile algo al Señor con tus palabras allí Dile Señor he venido A decirle gracias Decirle gracias, gracias, amado Señor. Vamos, 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 vamos. Alguien que le dé gloria, alguien que comienza a hablar de su padre, diga Señor, bendigo mi padre, aunque es un borracho, es un delincuente, es un drogadicto. No voy a usar mi boca para maldecirlo. Bendigo la vida de mi padre. En algún momento usted lo va a alcanzar. Quizá mi padre está postrado, no tiene fuerza, está lejos, pero voy a honrar la vida de mi padre. Honraré. De mi madre Y el depósito Que usted ha puesto en ello Será para mí Y será para mis hijos Oh Dios Vamos levanta su mano Denle gloria